0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Te gustaría conocer por qué nos comportamos de cierta forma? ¿Qué pasa en nuestro entorno? ¿Por qué nos sentimos así? Y lo más importante, ¿Cuáles son las ventajas de
2: conocernos? Eso y mucho más en Conciencia Colectiva, un espacio para todas las voces. Infórmate desde diferentes perspectivas, psicológicas, sociales, científicas y basadas en la experiencia de otros. Con Sandy O'Donnell, Mariana Islas y Andrea Pérez. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, les damos la bienvenida a nuestro programa de conciencia colectiva, un espacio para todas las voces. Nosotras somos Andrea Pérez, Sandy O'Donnell y Mariana Islas. Y bueno, el día de hoy es lunes 10 de mayo, como sabemos, conmemoramos a las mamás. Y estamos muy felices de que nos haya tocado eh, conmemorar este día tan especial con todos ustedes. Muchas felicidades a todas las mamás, en especial a nuestras mamás. Y bueno, ¿cómo estás, Andy? Eh, tu micrófono.
3: Perdón. Hola, ¿Qué tal, querida audiencia? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Conciencia Colectiva, y pues sí, muchas felicidades a todas las mamás, obviamente, en especial a las de nosotros, ¿Verdad? Muchas felicidades a, a mi mami, a Lupita Riola, y este pues nada, el día de hoy eh, tenemos un programa eh, pues bastante especial, y porque sobre todo porque queremos hacer un homenaje a la maternidad, dedicándolo pues obviamente a las mamás y pues nos honra poder ilustrar este tema tan especial con las experiencias de nuestras invitadas que por supuesto son mamás y nos han concedido pues este espacio, ¿no? Entonces agradecemos mucho porque la convocatoria pues fue atendida y pues nos estudian escribiendo para poder eh, unirse al programa. Muchísimas gracias por eso y pues vamos a, a comenzar. Nos falta una de nuestras integrantes locutoras de Conciencia Colectiva, pero en un momentito se une con nosotros. Y pues bueno, eh, también eh, quería, bueno, queremos más bien eh, pues iniciar este programa con una pequeña introducción acerca de algunos conceptos eh, y pensamientos también, ¿no? Sobre la maternidad. Y pues bueno, nos hemos basado un poquito en Horna que quien es una escritora, y nos gustaría pues eh, comenzar este programa con un poquito de información.
2: Este, ¿Quieres iniciar, Mar? Eh, ya tenemos por acá a Andy. Gracias, ah, eh, Andy. Sí.
1: Hola chicas, hola a todos Estoy feliz de estar aquí con ustedes Y bueno, sí, como, como bien lo dice Sandy Orna Donat, pues es este realizó un estudio por cinco años Y bueno, pues sus principales resultados fueron eh, Que algunas madres eh, se arrepentían, ¿no? Y creo que esto es algo de lo que no se habla Cuando escuchamos eso, es decir Que una madre se arrepienta de la maternidad es catastrófico, es malévolo, es impensable, ¿no? Entonces, eh, quizás esto que ella realiza en su estudio sea una voz de quizás de alguna situación o de lo que algunas mujeres piensan, ¿no? Esta parte de arrepentirse, bueno, es que se reconoce que la maternidad no es tan hermosa y fantástica como parece. También hablamos un poco sobre esta romantización que hacemos sobre la maternidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, también dice que eh, nosotros siempre pensamos que la maternidad se trata de que una mujer absolutamente debe de ser tierna, comprensible, abnegada, eh, sumisa, eh, esta parte de yo lo entrego todo por mis hijos, ¿no? Sin embargo, cuando entramos en la realidad y yo como madre... No concuerdo con eso. Bueno, tanto yo como mis hijos sufren y ambos tenemos frustración, ¿no? Entonces ahí hay como una ruptura y la sociedad también es quien nos está ahí como marcando. Oye, no regresate ¿no? ¿Qué estás haciendo? También este, ella encontró en los testimonios que hay mujeres que emocionalmente no se sienten interesadas con, con ser madres, ¿no? Sin embargo, pues no significa que los niños eh, no les gusten, no les agraden no es decir, que hay personas hay mujeres que no quieren ser madres sin embargo disfrutan el compartir el quizás eh, vivir con niños el quizás elegir carreras que estén relacionadas con los niños como puede ser, no sé, terapeutas infantiles, maestros maestras, ¿no? hay personas quienes pues desafortunadamente tienen hijos o deciden ser madres porque eh, van a obtener un beneficio de algo, ¿no? O van a obtener simplemente algo, puede ser estatus, es decir, ahora las personas o mi familia ya me trata con cierto respeto, o quizás eh, el tener un hijo, pues me sirve a mí como para retener o que se prolongue la duración en mi relación, ¿no? En mi matrimonio o con mi pareja. ¿Qué opinan chicas?
2: Así es, Andy. Y bueno, este, sabemos que la maternidad, pues, se ha ido viviendo de diferentes maneras, ¿no? A lo largo del tiempo. A lo mejor antes, eh, pues las las mujeres eran totalmente dedicadas al hogar ¿no? Y a los hijos. Y ahora esto ha cambiado un poco, eh, por lo cual tenemos algunas invitadas que nos contarán de, de sus experiencias, pero bueno, dado dado que hoy en día más mujeres disponen de un mayor acceso a la educación y al empleo remunerado y de una mayor capacidad para decidir si tener o no también una relación sentimental y con quién, pues cada vez que hay más mujeres que eh, son consideradas como individuos que escriben pues ya personalmente a la historia de su vida, ¿no? Eh, Actualmente las mujeres también son vistas ahora como personas que actúan de manera independiente, con derecho a numerosas opciones, entre las cuales pueden elegir con libertad, y eh, pues así se ha ido como transformando esto a lo largo del tiempo. ¿Qué opinas, Andy?
3: Sí, efectivamente, Mar, yo creo que son múltiples múltiples las razones que llevan a las mujeres a, a ser madres ¿no? Y nos muestran que no siempre tienen claro como que si la maternidad es algo que habían eh, buscado, algo que sucedió sin más, o algo que, que les fue impuesto también, ¿no? Eh, sin embargo, ser mujer pues y ser femenina y ser madre como que llegan a converger en algún punto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, eh, cualquiera que el motivo haya sido por el que ahora somos madres, pues yo creo que es eh, una experiencia en lo personal pues digo maravillosa y envuelve una serie de emociones y retos que solamente pues quienes la, la, la vivimos pues bueno podemos eh, describirlo ¿no? con todos sus matices y con todos sus colores eh, en todo este el camino que conlleva pues ser madre ¿No? Entonces pues aparte de esto hoy nos gustaría hacer un poquito análisis sobre un fenómeno que sucede muy común entre todas las mujeres que son madres y digo y me atrevo a decir todas porque la verdad creo que en algún momento de nuestra vida como madres lo sentimos ¿No? Y me refiero a la culpa, a la culpa en algún momento de nuestro desempeño como como mujeres eh profesionistas, que queremos desarrollarnos personalmente, eh, no sé, tenemos eh, algún sueño, queremos ser emprendedoras, o tenemos eh, otras expectativas, aparte de ser madres, y esto creo que genera culpa, de alguna manera, ¿No? Incluso tan, eh, tan solo por el hecho de decir que a veces somos malas madres porque pues no lo estamos haciendo bien, ¿No? Y eso ya es como que un poquito de sentimiento de culpa. Y precisamente por eso pues eh, invitamos Uh, chicas que, que son parte de nuestra audiencia, que son parte de conciencia colectiva de alguna manera, para que nos ilustren con sus experiencias eh, pues todo esto de lo que estamos hablando, ¿No? Y pues bueno, ya me gustaría eh, dar parte a nuestras invitadas, me gustaría iniciar con la primera de ellas y que nos ayuden a darle una cordial bienvenida, ella se llama Carla Marín, espero que estés por aquí Carla, ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? encendiendo tu cámara Hola, hola, hola Carla, bienvenida hasta colectiva. Gracias, buenas sí. tardes. Gracias, gracias por eh, concedernos este espacio y pues muchas felicidades primero que nada porque te pues, tocó este privilegio sí, sí, de sí, ser madre, ¿no? Y bueno, cuéntanos ¿También? de tu historia como mamá, a qué te dedicas, y cómo es tu vivencia hasta ante esta ardua tarea, ¿no? de, de tener que ser madre pero también en la búsqueda del emprendimiento,
4: sé que tú eres emprendedora, cuéntanos sobre esto. Pues yo soy mamá, no, soy mamá primeriza, no, no, no tiene mucho mi hijo, mi hijo tiene un año y medio, yo tengo veinticuatro, no, ya tengo 25 años, mm -hmm. este, y pues bueno, la verdad es que la experiencia, como bien lo dices, es, es bonita, es maravillosa, pero también es una experiencia desgastante, ¿no? Y que finalmente... Nosotros como mamás en esta sociedad no podemos quejarnos o no podemos decir estoy cansada, no podemos decir tengo sueño, yo quiero cumplir mis metas porque la gente lo ve mal. Yo emprendo, tengo un negocio del giro de la belleza y pues no tengo muchos años, apenas estoy cumpliendo dos años con él y pues ustedes saben que un negocio cuando apenas está despegando necesita de tiempo, Necesita de dinero, necesita de esfuerzo sobre todo, y pues en algunas ocasiones sí necesito como inyectarle tiempo para que ese negocio a la larga sea, pues este, sí. ajá, exactamente, que ya no necesite de mí a lo mejor al cien por en un futuro, pero mientras sí necesito ponerle de mi tiempo, pero luego volteo y, y está mi hijo que es pequeño y entonces me siento mal porque yo creo que le estoy quitando tiempo de calidad a mi hijo por darle prioridad a lo mejor ahorita a mi negocio o a mis sueños pero finalmente también esto es para él no solamente es para mí o sea, yo creo que es para que él, el día de mañana yo pueda crecer con él, le dé más tiempo de calidad y sobre todo también le dé una calidad de vida, ¿verdad? Porque los hijos tampoco de amor viven Claro, estoy estoy de acuerdo contigo y sabes que eh,
3: cuando construimos nuestra identidad como confundiendo maternidad con ser mujer, eh, pues nos resulta intolerable, ¿no? O les resulta intolerable muchas veces a este ojo crítico de la sociedad el interés personal. Eh, pues porque el amor maternal eh, eh, es, es este incondicional y altruista, ¿no? Siempre es como que vas a dar todo por tu hijo o tu hija o, o los hijos y vas a tener que desbordarte ante ellos, ¿no? Así tus prioridades y
4: tus deseos te quedan hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que eh, este, como mujer a veces también muchas mujeres dejan al lado sus sueños por dedicarse 100% a los hijos y crecen frustradas, ¿No? Realmente es es una frustración la que nosotros tenemos y a veces en el hogar estamos enojadas, hasta enojadas con los mismos hijos, porque no estamos cumpliendo por por cuidarnos a ellos nuestros sueños como mujeres, ¿No? Y finalmente aparte de ser mamás también somos mujeres y queremos pues también queremos vernos triunfar no solamente en el ámbito materno, sino también en el ámbito como mujer, como ser humano. Nosotros también soñamos, también queremos éxito en la vida. Así es. Muchas Las veces pasa
3: cosas... que ganar dinero a veces el tener ambiciones económicas, incluso ponerle precio a tu trabajo, ¿no? Es como costoso, ¿no? Reclamar lo que creemos justo como madres y como profesionistas y además disfrutar y gozar de lo ganado. También suele suponernos un dilema, ¿no? Porque decimos, bueno, ya tengo tanto dinero, gané hoy bastante dinero, o a lo mejor me fue muy bien, no sé. Pero aparte sentimos como esa culpa de, híjole, pero lo gané y estoy lejos de mi hijo o de mi hija. Ajá. Es, eh, es un sentimiento que nos desborda que no lo decimos, que nos callamos, sin embargo, está latente. Sí, la verdad
4: es que es difícil, es una decisión difícil no todas las madres lo hacen, la verdad también muchas mamás y es respetable, prefieren cuidar de, de sus hijos, de su casa, de su hogar, pero pues en lo personal yo no me veo solo siendo mamá todo el tiempo o ama de casa, no es para mí, no, no lo creo, pero también disfruto de él y el tiempo que yo quiero o paso con él, trato de dárselo de verdad de calidad, o sea, estar al 100% con él, cuidarlo, eh, ver por él, que me vea presente ahora sí que en cuerpo y alma, no solamente en cuerpo, ¿No? Porque puedo estar ahí, pero estoy ausente todo el tiempo, entonces yo el tiempo que llego y estoy con él, pues trato de dárselo de calidad y por otro lado, trato de luchar mis, por mis sueños para que el día de mañana este negocio ya sea sólido y yo pueda este pues brindarle más atención a mi hijo. Totalmente Carla,
1: eh, y justo con lo que tú nos comentabas, creo que muchas mujeres o madres se identifican con esta situación. Siempre constantemente están, ya hice esto, habré hecho bien, habré hecho mal, creo que no hice lo suficiente, no. Siempre estamos en una constante evaluación y lamentablemente la mayoría de las veces esta evaluación es negativa, no, por parte de las madres eh, y no solo por ellas, sino también de alguna manera que nos dicen en la escuela el niño se portó mal y quizás va el papá, eh, sí señor, y la mamá, entonces, y la mamá dónde está, ¿no? Entonces, siempre es como esta responsabilidad tan grande hacia las madres en cualquier ámbito desde, desde el punto desde que lo veamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar de ver la maternidad como un rol, con características propias, específicas, y verlo más como una función que está ejerciendo un ser humano, ¿no? En este caso, pues una mujer con particularidades, con contextos diferentes, como tú lo decías, con metas, con, con sueños también, ¿no? Porque muchas veces también alguna de las creencias falsas o erróneas que nos dicen es... Bueno, es que cuando tú tienes un hijo ahí acaba tu soledad, ¿no? Entonces ya tienes a un compañero para toda la vida. Y no es cierto. Vemos a muchos, a muchas personas de la tercera edad abandonadas en asilos, ¿no? Y no porque tengan hijos, pues eso te asegura. ¿Y qué pasa después cuando los hijos crecen y se van? Pues generamos este, este síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces todo lo que me dijeron a mí que era que mi que mi hijo iba a estar conmigo toda la vida, que que era un amor para siempre, que quizás se distorsionó la información y ahora que él se va y que ya no está conmigo, ¿qué hago? no? ¿Dónde quedo yo como madre? Oh, o también totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si soy muy sobreprotectora, está mal. Si no lo cuido tanto, también está mal. Entonces, siempre estamos
2: bajo la crítica. <risa> sí. Y de igual manera, ¿no? De igual manera también... ¿Ay, sí, me escuché? Sí, claro. Sí. Que de igual manera, pues, invitar como a los papás, ¿no?, a también, eh, pues, cuidar de los hijos, ¿no?, o sea, como como bien dice Andy, ¿no?, no, no todo de madre, porque finalmente el, el niño tiene madre y padre, ¿no?, o en, en ocasiones, ¿no?, sabemos que no, pero eh, cuando se tenga la de, de apoyarse en pared ¿no?, eh, Igualmente, eh, a mí me gustaría, eh, Carla, que le dieras un consejo a las mamás que están pasando por alguna situación similar a la, a la tuya, ¿a ¿qué les dirías? Pues yo la
4: verdad creo que cuando una mamá es feliz y una mamá está bien, va a estar bien con todos los miembros de su familia y en especial con los hijos y no va a ser una mamá frustrada, una mamá que no va a cumplir sus sueños, y bueno, este es un pensamiento muy personal, creo que los hijos solamente son prestados y solamente dependen de nosotros un tiempo y después ya ellos tienen que hacer su vida, se tienen que ir y entonces nosotros en dónde vamos a quedar, ¿no? Yo creo que no toda la vida nos vamos a dedicar a ellos y yo les aconsejaría que si tienen alguna meta, algún sueño, eh, algo que quisieran lograr o hacer en la vida, lo hagan, no solamente por no solo se detengan por los hijos, o sea, yo creo que nuestros hijos nos quieren y también nos quieren ver felices. Entonces, este, hagan todo lo que ustedes deseen, no, no, no se pongan trabas ustedes mismas, ya lo vimos con la pandemia, o sea, finalmente no tenemos nada seguro en esta vida y, y, y creo que el momento perfecto para hacer las cosas es hoy. Entonces, pues el único consejo que les puedo dar es que no se detengan, no hay nada imposible en la vida, que sí es difícil ser mamá y emprendedora, sí, sí lo es, debería contar como deporte extremo, pero, pero no es imposible y es muy padre, muy, muy padre, ese es mi consejo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Carla, gracias por tu, tu sabio consejo y tienes toda la razón, ¿no? Cuando la, la mamá eh, está mal tanto en salud mental como tiene truncados sueños o se siente frustrada, pues obviamente va a desempeñar un papel o un rol materno pues un poquito complicado, ¿no? Y eh, bueno, para continuar también me gustaría que me, me ayuden a recibir a una invitada muy especial, muy querida, eh, Itzel Trejo. Bienvenida, Itzel, a tu programa. Muchas gracias por acompañarnos y de igual forma muchas, muchas
5: felicidades. Hola, <risa> muchas gracias por la invitación y gracias igual por las felicitaciones. Y pues yo tengo una niña, igual soy mamá primeriza. Tengo 22 años y tengo una bebé de un año cuatro meses. Y pues estoy fascinada con ella. Yo ahorita actualmente me dedico al 100% a, a cuidarla. No no estoy trabajando, pero pues sí me gustaría hacerlo en un futuro tengo la licenciatura terminé mi licenciatura con mi bebé en psicología educativa y pues sí me gustaría en un futuro tomar un trabajo en ello, sin embargo ahorita sí quisiera dedicarme al 100% en ella, sé que sus primeros meses los primeros años son muy importantes ¿Sí? y pues sí me gustaría estar con ella presente, ya después en un futuro pues sí retomarlo
1: Exacto Itzel. oye y dijiste algo muy importante ¿no? ¿Tienes el conocimiento de los primeros meses de vida? ¿Cuál es el desarrollo evolutivo del niño? Creo que esa es información que todos y todas debemos de conocer sobre todo cuando estamos en esta pues en esta etapa ¿no? Cuéntanos ¿Cómo
5: es tu experiencia? ¿Cómo te has sentido? Pues así o sea, va a sonar como cliché de que dicen que es muy bonito y sí lo es pero igual tiene como que sus pros y sus contra, ¿no? Sé que como lo comentaba la compañera anteriormente, pues también te cansas, también es algo que, que pues no se ve comúnmente, bueno, que no se dice, pero pues el pasar tiempo con ella siento que es lo, lo que te da la fuerza para seguir adelante. Sé que te digo, o sea, se, de que se lleguen a enfermar el, el que no coman bien o algo pues te preocupa ¿no? y todas esas situaciones pues también las las se ven reflejadas, sin embargo pues con el tiempo pues te vas este, dando cuenta que, que pues se van superando ¿no? y son como momentos que, que pasan así es, creo que es una ansiedad
1: continua ¿no? Ay, perdón. Adelante, Sandy. No, no, no. De hecho, solamente iba a
3: comentar eso, ¿no? Que muchas gracias por compartirnos estas experiencias y pues, bueno, es algo que nadie repara en nosotras, ¿no? Muchas veces todos estos sacrificios de los que hablas o el tiempo que nosotras como mujeres o como madres le dedicamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, nadie repara en ello, ¿no? Decía Mara hace un momento, es que, bueno, no solamente tienen mamá, ¿no? O sea, también existe el, el padre, sabemos que existen casos en los que no es así, sin embargo, eh, cuando están las dos personas, yo creo que se vale... Eh, que la crianza sea en conjunto, ¿no? ¿Y para qué? Para que eh, los dos sean como responsables de esta eh, evolución con los niños y no nada más la madre, ¿no? Porque siempre como que se cargan todos estos roles solamente a la madre, la madre, que, que es la que se tiene que hacer cargo de infinidad de cosas cuando son bebés. Claro que hay cosas que los hombres no pueden hacer, ¿no? Como amamantar, por ejemplo. Pero yo creo que también es una responsabilidad compartida, ¿no? O
1: deber hacer así. Adelante, Andy. Bueno, y eh, nos vamos a ir a un corte, pero antes me gustaría que nos comentaran qué es lo que ustedes han hecho o qué es eh, lo que han notado, por qué sienten culpa, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones por las que ustedes dicen, híjoles, que creo que hice mal? Entonces, escríbanos en los comentarios, igual si no están de acuerdo como con esta postura y ustedes creen que, que en absolutamente este no se siente culpa, igual, escríbanos, los vamos a estar leyendo, nos vamos a un corte, pero regresamos con información muy importante y con nuestras queridísimas invitadas. Gracias, no se vayan.
0: Oye, oye, ¿A dónde vas? a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social uh, la la chulada
5: horizonte es un universo de posibilidades para ti acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en proyecto radio mx con sentido social para descubrir aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida en
4: Sabes todo en el medio musical ¿Y quieres saber más?
0: O de plano no tienes ni idea Y te interesa conocer Sus más oscuros secretos
4: Conéctate y escucha Amplificando
0: Donde escucharás música nueva Entrevistas, invitados Y sesiones en vivo
4: Amplifica tus sentidos y tu visión musical
0: Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche
4: Síguenos en Facebook como arroba Amplificando
0: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android Proyecto, Proyecto Radio, Radio
4: MX.com Con su social ah.
2: este tema tan interesante, la maternidad genera culpa, y eh, pues queremos continuar acá platicando un poquito con nuestras invitadas que teníamos antes del corte, y también tenemos otra invitada, pero eh, en este momento, Itzel, me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo te sientes con respecto a la culpa de la que ya hablábamos, ¿no? ¿En algún momento sientes que, que fallas como madre, ¿no? ¿Y, y por qué? Eh, ¿Tienes tu micrófono apagado, Itzel? Gracias. Ya me <risa> ya.
5: Sí, porque, bueno, sí, llego a sentir el sentimiento de culpa en momentos de que, pues, no sé, yo necesito hacer cosas, limpiar la casa y no he podido, ¿no? Porque, pues, necesito estar con ella, sé que pues, le doy su tiempo y juego con ella, pero llega un momento en el que digo no, ya es tarde y se pasa el tiempo y yo tengo que hacer cosas y ese sentimiento de que pues pasa el tiempo y yo no he hecho nada, ¿no? Sin embargo, pues ya en la noche, ya meditando te pones a pensar lo que hiciste en el día y pues realmente ves que no es tiempo perdido, a lo mejor es un tiempo en el que le dedicaste a, o el que le dedico yo a mi bebé, que no es que pues realmente digo, a veces eh, me pregunto, pues, yo estoy al 100% con ella, ¿No? No tengo otro trabajo, y si lo tuviera, pues, no, no me daría ese tiempo de hacer tal cosas, y apenas, digo, apenas me, me da tiempo suficiente para hacer yo mi que hacer en casa, y atender a mi hija, ¿No? Y si trabajara, pues, no tuviera el tiempo. Sin embargo, pues, conforme va pasando el tiempo, pues, me voy acostumbrando a ella, a sus tiempos, en los ratos en los que ella duerme, a en los ratos en los que tengo libres en los que puedo jugar con ella y pues todo esto pues le digo, o sea, conforme va pasando el tiempo pues me voy acostumbrando a ella y a um, y hacer las cosas.
2: Ok Itzel, muchas gracias eh, igual Carla, Itzel, me gustaría preguntarles, en algún momento han recibido comentarios con respecto a lo que hacen con sus hijos que les generen culpa eh,
5: mm, pues, a mí, en lo personal, pues no he sentido algún comentario mmm, que genere culpa. A lo mejor yo lo veo como un consejo, o sea, ya depende de mí si lo tomo o no, ¿no? O sea, siento que, que no no lo tomo tan personal,
4: ¿sabes? Okay. Y tú, Carla. Perdón, es que no, no te logro escuchar muy bien.
2: Eh, le pre les preguntaba que si en algún momento han recibido comentarios que eh, les lleguen a generar culpa por lo que ustedes hacen con sus hijos. Ah, sí, muchas
4: veces es como, pues, ¿por qué lo dejas tanto tiempo solo? ¿Por qué no le pones la atención? Que debes de. Justamente lo que decía Itzel, que, que muchas personas. Eh, están seguras que los primeros años de vida de los niños son como muy importantes que la mamá esté muy presente y entonces yo en algunas ocasiones estoy ausente y, y es como pero ¿por qué no dejas tanto tiempo solo? O, o ¿te pierdes de tal cosa? o ¿no lo viste hacer tal cosa? o, o muchas cosas así ¿no? entonces pues no lo tomo tanto en cuenta porque si me la vivo pensando o, o, o tomando en cuenta todo lo que me dice la gente, pues ya me hubiera suicidado, ¿verdad? Pero, pero prefiero no tomarlo en cuenta y, este, y sigo haciendo lo que mi corazón me dicta.
2: Okay. Bueno chicas, pues muchas gracias por compartirnos sus experiencias y sí, bueno, a las mujeres se les dice a diario que instintivamente poseen dichas utilidades por naturaleza pero al mismo tiempo se les dicta desde el punto de vista social cómo deberían llevar la relación con sus hijos para ser consideradas buenas mujeres buenas madres no buenos seres humanos ¿no? y seres morales también ¿no? eh, pero bueno, igual tenemos por acá a otra invitada nos gustaría que nos ayuden a recibir a nuestra última invitada del día de hoy, Daniela eh, ¿Nos ayudas con tu cámara por favor, Daniela? Hola, bienvenida Hola, ¿ahí, ahí estoy bien? <risa> Hola Bienvenida, Daniela, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y también a ti muchas felicidades en este día Gracias Y quisiéramos escucharte, cuéntanos Daniela ¿Cómo es tu experiencia de ser madre, trabajadora estudiante? Cuéntanos ¿A qué te dedicas actualmente?
6: Bueno, eh, soy mamá de una pequeña de 12 años, <risa> está justamente entrando a, a la adolescencia, eh, trabajo y justamente hace un año egresé de, de la licenciatura. Eh, me fue un poco complicado porque pues bueno, todo el proceso ¿no? de maternidad pues fue justamente en mi etapa eh, joven-adolescente porque fui mamá muy joven. Entonces, pues bueno, fue muy complicado, pero bueno, lo logré, <risa> logré eh, egresar de una licenciatura y pues bueno, estoy próxima ya a, a titularme. Entonces, bien, creo que lo he superado, lo hemos superado bien porque es un trabajo en conjunto con, con toda mi familia, con, con la pequeña. Y afortunadamente los trabajos en los que he estado me han dado muchísimas ventajas eh, por ser mamá y muchísimo apoyo por, por el hecho de ser mamá. Entonces, creo que eso se agradece porque he estado tiempo con ella, tiempo en la escuela, y pues bueno, cumpliendo en el trabajo.
3: Excelente. Gracias por compartirnos estas experiencias. Y cuéntanos, ¿en qué te graduaste recientemente? Eh, estudié licencia, eh, la licenciatura en psicología educativa. Ah, <ríe> sí, sí. Pues sí justamente, Yo creo que entienden perfectamente que pues sí, las etapas del desarrollo pues son importantes, es importante la, la presencia de, de, de la madre, ¿no? Digamos, en cualquier aspecto, ¿no? Pero eh, siempre y cuando, como lo decía Carla hace un momento, ¿no? O sea, siempre y cuando dediquemos a lo mejor el tiempo que tenemos disponible para los las hijas, sea de calidad y sea eh, consciente, o sea, una, una maternidad consciente, yo creo que los resultados con los hijos van a ser eh, mucho mejores, ¿no? Porque también van a ser niños y niñas más independientes y, uh -huh. y pues bien cuidados, ¿no? O sea, yo creo que es eh, importante que lo sepamos, ¿no? Porque si todas las personas supiéramos, que la crianza de los 0 a los 7 años, digamos, son etapas esenciales en el desarrollo de las personas, incluso para cuando lleguemos a la adultez, yo creo que trataríamos a los niños con más amor, más cariño, más respeto, y nos tomaríamos muy en serio este papel, ¿No? Que a lo mejor, como lo decíamos en un inicio, no sabemos cuál fue el, el motivo por el que ahora somos madres, ¿No? A lo mejor muchas veces ni siquiera nos hemos puesto a analizarlo, simplemente lo vivimos y lo agradecemos y estamos muy, muy felices por ello muchas otras no, muchas otras lo decidieron, lo planearon lo estuvieron este, programando no todo esto pero o sea cual sea el motivo como les digo converger en este mundo siendo madres, siendo mujeres eh, yo creo que conlleva muchos retos ¿no? entonces es eh, muy valioso para nosotras sus experiencias y pues bueno eh, cuéntanos Itzel eh, no, me, perdóname Dani un poquito sobre este tema que estamos manejando en este momento, la culpa, ¿no? Esta de la que tanto les les hablo, porque pues yo creo que en algún momento de nuestra vida tal llegamos como más a sentir un poquito de culpa. Cuéntanos, ¿cómo te sientes al respecto?
6: Yo creo que la, la, la mayor parte o el, o el mayor momento donde me llegué a sentir culpable fue justamente cuando, cuando entraba al, a los primeros años no en el kinder por ejemplo, eh, afortunadamente siempre le tocó um, estar en o ha estado siempre en la escuela por las mañanas, pero de repente sí era como un poquito complicado el dividirme, ¿no? Porque era como, híjole, a tal hora tengo que irme a trabajar y a tal hora tengo que estar en la escuela. Y no era era como esa parte de, de dividir el tiempo. Y entonces decía, ching, no, a lo mejor hoy no puedo ir aquí. Pero, pues, mando a mi mamá <risa> o mando a, a mi hermana, no, mi representación. Yo creo que ahí es donde se siente, por lo menos a mí, es poquito, muy poquito, porque pues he estado en todo este desarrollo y está muy padre, porque eh, está muy padre, porque pues me, me he sabido dividir y la culpa no es no es tanta, o sea, a lo mejor te lo hacen sentir tus familiares o tus amigos. Pero al final del día tú sabes que has hecho un buen trabajo y lo ves en, en el hecho, en el, en el cómo está tu niña criada o tu niño y en el cómo se, se desenvuelve en el mundo en el que pues, actualmente estamos. Entonces, yo creo que eso ya es como más personal y, y, por ejemplo, yo la culpa no la siento tan como otras personas, ¿no? Como otras mamás, a lo mejor que sí se sienten muy culpables y es como de ching, es que soy muy mala madre, ¿no? y chin, es que lo dejé toda la infancia y pues tuve que, no me pude dedicar a él porque lo dejé en la, en la guardería por ejemplo, que también es otra opción ¿no? entonces no sé <ríe> eh, sí, yo, no la, yo no la siento tanta o sea, no siento tanta culpa porque pues yo veo justamente que he hecho un buen papel, o al menos eso es lo que creo y, y pues no, no es tanta <ríe> no es tanta la culpa
2: Oye, Dani, y cuéntanos eh, si en algún momento llegas a sentir como esta culpa ¿qué es lo que haces como para liberarte de esta? Híjole eh, pues realmente
6: fue como en sus primeros años y yo decía, chin o sea, ¿qué hago, no? Y, y por ejemplo hablaba mucho con los maestros con una de sus, um, de sus maestras en el kinder fue muy curioso porque a mí también me dio clases entonces cuando me veía era como de o sea, a ver cómo y ella me decía, no, está bien tú tranquila, pues estás chiquita todavía, como que no vas agarrando el ritmo conforme vayan creciendo, porque pues obviamente van a ir creciendo las dos eh, vas a ir entendiendo, vas a ir dividiéndote y vas a aprender a, a, justamente a dividir tus tiempos y pues sí es lo que ha pasado entonces, creo que ese apoyo también con, con los maestros y con la familia es súper importante, porque la culpa a lo mejor no se siente tanto.
2: Muchas gracias por, por tus comentarios, Dani. Gracias a las tres gracias. por compartirnos sus experiencias, sus consejos. Y, bueno, finalmente eh, a Andy y a mí nos gustaría felicitar aquí a nuestra mamá, Sandy. También. Felicidades, Sandy también la, la queremos incluir eh, como parte ¿no? De, del programa cuéntanos Andy, en algún momento has llegado a sentir culpa ¿qué nos puedes decir sobre este tema? híjole, sí ya me voy a sacar aquí sí,
3: sí, sí. todos los trapitos, cuento, que sí, por supuesto, era algo que practicábamos cuando estábamos poniendo de acuerdo para este, este programa y es que es cierto, o sea, en algún momento de nuestra vida, sí o sí, como madres nos hacen ya sea el ojo crítico a la sociedad, nuestras familias, nuestros esposos, nosotras mismas nos criticamos y nos eh, autoevaluamos todo el tiempo y por lo regular, como decía Andy, negativamente, ¿no? Híjoles, yo creo que no lo estoy haciendo bien, es que a lo mejor eh, debí de hacerle caso a mi mamá en lo que me decía y cuando le hice caso resultó esto y entonces es una serie de cosas que van eh, presentándose en las diferentes etapas de la vida. Mis hijos ya están grandes, tienen 17 años y son gemelos y ha sido la verdad una labor muy eh difícil en algunos momentos de mi vida. Eh, también hace tiempo estuve yo estudiando también, estudiando, trabajando y tratando de mejorar, como lo decía Carla, ¿no? O sea, porque sé que en algún momento de mi vida todo lo que yo haga también es un espejo para ellos, ¿no? Soy un ejemplo, soy una guía, soy eh, alguien a quien en algún momento van a decir, pues, si mi mamá lo hizo, o sea, con tantas cosas que tenía encima, yo por qué no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, somos eso, ¿no? Los padres siempre somos ejemplos de los hijos. Y creo que, eh, pues, no sé, yo también me considero, aparte de ser madre, pues, mujer, soy un ser con muchísimas posibilidades en este mundo que no solamente ser madre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que coincidimos las tres mamás que estamos el día de hoy compartiendo nuestras experiencias, compartimos en que, pues, no solamente somos mamás, ¿no? Hoy en día ya nos permitimos esta fase eh, profesional y personal que queremos eh, este, explotar, ¿no? Al máximo. Entonces, sí, la culpa existe definitivamente. ¿Cómo la manejemos? También pues depende mucho de nosotras. ¿Cómo queramos salir? avante de esto, porque eh, hay personas que pues bueno, viven con ella, ¿no? Toda la vida, toda la vida y entonces cuando los hijos crecen y todo pues se siguen sintiendo también insatisfechas malas madres y pues no, yo creo que cada quien podemos hacer nuestro trabajo como mejor podemos y como eh, pues también nos han enseñado, ¿no? Entonces creo que esos son mis comentarios y pues muchas gracias chicas por incluirme en esta
1: Ay, bonita <risa> Muchas gracias a ti, en serio. Y yo, creo, yo quiero felicitarlas de verdad porque siempre eh, nos dicen o les dicen a las madres, ¿no? Este, es que no te quejes o no puedes quejarte en un momento porque ya está como, pues era lo que tú querías, ¿no? O qué pensabas, que, que la maternidad era fácil. Entonces, ¿qué ocurre, no? O sea, existe un fenómeno y nosotros como sociedad normalizamos que la maternidad debe de ser dura, no debe de ser este va con todo contra las mujeres, ¿no? Y también esta parte creo que todas aquí, todas las mamás también de nuestra audiencia, eh, aparte de ser trabajadoras, pues ejercen este rol, ¿no? Este papel y el labores de crianza, este trabajo no remunerado, pues hay que hacerlo visible, ¿por qué? Porque al no ser remunerado, pues obviamente nadie nos paga. Pero nos quita tiempo, ¿no? Es tiempo que la mujer pues se le resta para su educación, para su eh, personalidad, quizás para su sexualidad, o sea es tiempo que, que demanda, ¿no? Y entonces llega la pareja y dice pues es que tú estás todo el día en la casa y pues ¿qué has hecho, no? Igual este, los padres siempre hacen como que este tipo de comentarios y algo, algo muy importante, ¿no? Creo que sí, la evaluación siempre es constante, sin embargo, hasta en la escuela la evaluación debe de servir al niño no para etiquetarnos, ¿no? Es decir, soy una mala madre, sino para reajustar y decir, ok, voy a cambiar esto, voy a cambiar la dinámica, que me sirve, que no me ha servido? Ahora tiene 13 años, voy a cambiar, ¿no?, de estrategia. Ya no es lo mismo cuando tenía 5 años, ¿no? También pasa que ya en madres que tienen a hijos más grandes pues se sienten culpables por sus decisiones, ¿no? Si el hijo toma malas decisiones, chin, ¿qué hice? ¿no? Algo, algo malo debí de haber hecho. Y bueno, también me gustaría leer comentarios. Jair Garibay dice, feliz día, mami, te quiero mucho. ¡Ay, qué bonito! Es majo, nos dice, ¡ay, qué bonito! Ay, ¡Qué bonito! Qué hermoso, Pero... Y Majo también nos dice, hola, buen día, quisiera saber si se puede llegar a caer en depresión o cierta culpa por el hecho de la llegada de un bebé que no estaba planeado. ¿Y cómo lidiar con esta situación? Eh, sí, se puede llegar a dar, Majo, eh, sin embargo, bueno, por el tiempo creo que no me no nos daría para responderte todo, sin embargo, eh, nos gustaría hacer un programa dedicado a esto para resolver tus dudas y con mucho gusto resolvermos esta situación Lidia Arreola nos dice, hola, buenas tardes y muchas felicidades a todas las mamis. A mí se me hizo muy difícil cuando dejas a los hijos a que les cuide la abuelita porque ella les daba la educación y yo no. por Ajá. Y yo por querer poner límites y reglas, ella los dejaba hacer todo, ¿no? Ahí ya no nos poníamos de acuerdo. Sí, pasa muy seguido, ¿no? Entonces nosotros encargamos a nuestros hijos con la mamá y al final... Terminamos siendo los hermanos de nuestros hijos, ¿no? Porque justo es la madre, nuestra madre, la abuela de los niños quienes no nos dejan ejercer esta función, ¿no? Es como que, a ver, tú no le vas a prohibir esto a mi nieto porque ¿qué te pasa, no? Eh, también Diana nos dice No fijas tu atención en lo que esperabas que no sucediera Reorganiza tus proyectos y comienza a disfrutar tu embarazo Y prepara para recibir a ese bebé Si Dios permitió que lo conocieras es porque sabe que puedes con esa responsabilidad y porque también hay un propósito en la vida de ese bebé, un bebé no planeado no arruina tu vida, sí se te puede complicar, pero tienes la capacidad de realizar tus planes bueno, justo también quiero comentarles que con este comentario vamos a tener un este un programa que se llama Maternidad Deseada, los esperamos para el siguiente lunes, va a estar súper interesante, eh, vamos a tener una invitada muy especial, no se lo pierdan, y justo en esta parte cuando nosotros como madres trabajamos no se sientan culpables, hay que modificar el chip, cambiar el concepto y en lugar de decir me siento culpable por abandonarlo o por dejarlo con mamá o con otros cuidadores, bueno, voy a servir como ejemplo, ¿no?, de que de que se puede salir adelante, de que quizás siendo madre soltera, voy a enseñarles quizás el valor del trabajo, ¿no?, y que puede ser estudiante, puede ser madre, puede ser hijo todo eso reunido en una persona y sí se puede, ¿no? Entonces yo quiero felicitarlas. Es una labor este muy
2: grande la que hacen, fundamental y gracias, en serio. A mí me gustaría comentar igual por último, ¿no? Creo que es algo que se nos pudiera estar olvidando, como esta parte que luego también hay culpa por la edad en la que una tiene un hijo. ¿No? O sea, si lo tuviste muy joven, ya hay culpa ¿no? O si lo tuviste un poco ya este, pues más grande, también hay culpa, porque justo no se está cumpliendo con esta expectativa social, ¿no? Que a momentos, pues, es algo que se tendría que cumplir, pero eh, también, ¿no? O sea, cada quien decide cómo vive su sexualidad, si quiere tener un hijo a los 19, a los no sé, 16, a los 30, a los 40, ¿no? Finalmente no hay una edad para tener un hijo, todo esto también es una cuestión social. Pero bueno, pues muchas gracias a, a nuestras tres invitadas del día de hoy. A Carla, a Dani y a Isel Y eh, pues no sé si alguien quiera eh, compartir algo para finalizar nuestro programa. Sandy, Andy o chicas invitadas. Las, Las más invitadas. invitadas. Que... Adelante. <risa> Tú también,
1: Sandy, claro. Tú eres también parte. Está. <risa> no, yo solamente Creo quiero agradecerles
3: a nuestra querida audiencia a nuestras invitadas por escucharnos eh, son temas que bueno, hemos tratado de manejarlos un poquito ad hoc, a pues las efemérides de, de, del mes, por ejemplo, en el mes del niño estuvimos pues, con temas de niños, ahorita vamos a estar con temas de maternidad eh, y, y bueno muchas, eh, muchas este, muchos temas muy ad hoc muy interesantes y de los cuales a veces no se habla tanto, ¿no? como este tema de la culpa, ¿no? como decía Eichel pues es algo de lo que nadie habla, ¿No? Sin embargo, se siente, está ahí, la vivimos todos los días. Entonces, pues, eh, nada, a mí me encantó el programa de día de hoy, muchas gracias por sus <ríe> felicitaciones,
1: y eh, algo para despedirse, chicas invitadas. Eh, bueno, lo que piensan, a mí me gustaría este despedirme con, con una pregunta que Donat cita a eh, a otro autor, ¿No? y justo mencionan esta, esta pregunta y igual cuando ustedes sientan que no están cumpliendo algo como madres o que están saliéndose de los estándares o que, chin, esto no se ajusta o no va acorde a lo que esperan de mí como madre en vez de preguntar ¿cómo es posible que esto sea cierto? hay que cambiar esa pregunta y eh, cambiarla y decir bueno, si esto es posible si esto fuera cierto ¿Qué pasaría entonces, no? Ahí cambiamos también un poco eh, la dinámica, la connotación y reducimos bastante la frustración, la culpa, eh, el resentimiento, las emociones negativas, etcétera. Y bueno, adelante si alguna mamá quisiera decir algo, algún comentario. Ana Lidia Márquez, quiero eh, comentar, nos escribe en el chat, dice,
3: como siempre muy interesante... Felicidades, muchísimas gracias Ana Lilia, felicidades también por eh, ya las, de las madres. Eh, excelente labor, pues, de todas, ¿no? Sin, sin este decir que a veces pensemos, ¿no? Que somos buenas o malas madres, esta labor es sí o sí eh, una gran eh, alegría, al menos para mí, entonces, pues bueno, a disfrutarla y a vivirla, y pues. En la medida de lo posible sin arrepentimientos. Nos quedan dos minutitos, chicas. Eh, nada más que agregar nuestras invitadas. Nadie. ¿Les ¿Sí? ¿Les ¿Sí? muy las muy las invitadas.
7: <risa> pues <ahí
3: estamos. risa> Ok, no se preocupen chicas. Muchísimas gracias eh, por eh, sintonizarnos. Bueno, no sintonizarnos, sino por conectarse más bien. Eh, como dijo Andy, tenemos un programa muy interesante la próxima semana con una invitada muy querida para nosotras. No se lo pierdan todos los lunes,
2: un punto a las 6 de la tarde. Y síganos en nuestras redes sociales también. Muchas gracias. Traigan
3: ya esta tarde y de, 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 disfruten de lo que nos queda del día, chicas. Sí, feliz tarde.
0: En casa. Quédate en casa. <risa> Quédate en casa. <risa> Quédate en casa. Ya me
1: todo por hoy. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Seguiremos hablando de temas muy interesantes. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Conciencia Colectiva. Y recuerda compartir nuestros contenidos
3: para llegar a más personas cada vez. ¡Hasta la próxima!
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.
8: ser victoria pues